0: In einem Buch von John Ottberg lesen wir, oder da steht was drin, das ist so eine richtige Steilvorlage, wie jemand Zeuge für Jesus sein kann. Jeffrey Cotter erzählt von einem unvergesslichen Flug, auf dem er das Risiko einging, ein Teil von Gottes Erlösungsplan zu werden. Er war Pastor und kam gerade von einem Vorstellungsgespräch zurück. Neben ihm saß ein wichtig aussehender Geschäftsmann im Nadelstreifenanzug, der das Wall Street Journal las. Cotters erster Impuls war, jegliches Gespräch zu vermeiden, besonders über Jobs. Aber als Mr. Manager ihn freundlich grüßte, war diese Möglichkeit dahin. Es stellte sich heraus, dass der Mann Finanzierungsmodelle für Frauen verkaufte, die sich einer Schönheitsoperation unterziehen wollten. Er erzählte begeistert davon, wie sehr sich das Selbstbewusstsein dieser Frauen durch die Operation verbesserte. Es war offensichtlich, dass er völlig in seinem Beruf und dessen Bedeutung aufging. Cotter war beeindruckt davon, wie stolz der Mann auf seine Arbeit war. Er fragte sich, warum wir Christen nicht auch ein wenig mehr von dieser Begeisterung ausstrahlen. Wir meinen so oft, dass wir uns für unsere Überzeugungen entschuldigen müssen. Er selbst war wieder einmal aus lauter Angst den ganzen Flug über den Vermeidungskurs gefahren. In diesem Moment sah der Manager skeptisch auf Codders lockere Kleidung und fragte ihn, was er denn so mache. Cotter erzählt, da kam der Geist des Herrn über mich. Ordnung und Kraft erstanden aus dem Chaos und eine Stimme flüsterte mir zu. Wer prahle, der prahle dem Herrn. Ist ja interessant, wir vertreten ganz ähnliche Geschäftsinteressen, sagte ich. Sie verändern Körper und wir verändern Persönlichkeiten. »Wir wenden theokratische Basisprinzipien an, um eine positive Veränderung der Persönlichkeit unserer Klienten herbeizuführen.« Er hatte keine Ahnung, wovon ich redete, hätte das aber nie zugegeben. »Oh, dieser Stolz! Äh, irgendwo habe ich davon schon einmal gehört,« meinte er zögernd. »Aber haben Sie ein Büro in dieser Stadt?« »Oh, wir haben mindestens eins für fast jede Stadt, Hawaii und Alaska, eingeschlossen.« er hatte diesen völlig erstaunten Gesichtsausdruck. Man sah richtig, wie er sein Gehirn durchstöberte, um diese große Firma zu identifizieren, über die er doch sicher schon einmal etwas im Wall-Street-Journal gelesen haben müsste. Tatsächlich arbeiten wir auf internationaler Ebene. Unsere Führungsebene plant, bis zum Ende der Geschäftsperiode mindestens ein Standbein in jedem Land der Welt zu haben. Ich legte eine Kunstpause ein. Haben Sie so etwas auch vor? Äh, nein, noch nicht, stammelte er. Aber Sie haben Ihre Führungsebene erwähnt. Wie machen die das? Es ist ein Familienunternehmen. Es gibt einen Vater, einen Sohn und... Nun ja, die beiden halten alles am Laufen. Es muss ja ein Haufen Kapital im Spiel sein, sinnierte er skeptisch. Meinen Sie Geld, fragte ich. Ja, das nehme ich auch an. Niemand weiß genau wie viel, aber wir machen uns auch keine Gedanken darüber, weil wir nie knapp an Geld sind. Der Boss scheint immer genug zu haben. Er ist ein sehr kreativer Typ. Das Geld ist einfach da. Sie verstehen? Und die Mitarbeiter fragt mein neuer Freund. Oh, die sollten Sie mal sehen. Sie haben einen ganz besonderen Geist, der das ganze Unternehmen prägt. Es läuft ungefähr so, der Vater und der Sohn gehen so liebevoll miteinander um, dass diese Liebe ihnen aus allen Knopflöchern scheint und sich auf die Mitarbeiter überträgt. Und so kommt es, dass wir uns untereinander auch alle lieben. Ich weiß, es klingt in unserer heutigen Welt ziemlich altmodisch, aber ich kenne Menschen in unserem Unternehmen, die bereit wären, für mich zu sterben. Ist das bei Ihnen auch so? Ich redete ziemlich laut und die Leute begannen, sich nach uns umzudrehen. Noch nicht, sagte er, und änderte die Strategie. Und haben Sie gute Vergünstigungen? Allerdings strahlte ich. Ich habe eine umfassende Lebensversicherung, Altersversorgung, alles Mögliche. Sie werden das vielleicht nicht glauben, aber mein Boss hat bereits ein großzügiges Appartement in einer riesigen, tollen Wohnanlage für mich reserviert, die nach meiner Positionierung auf mich wartet. Ist das bei Ihnen auch so? Äh, nein, sagte er verwirrt, wissen Sie, eins beschäftigt mich noch, ich lese viel und wenn Ihr Unternehmen wirklich so ist, wie Sie es beschreiben, warum habe ich dann noch nie davon gehört? Das ist eine gute Frage, sagte ich. Immerhin blicken wir auf eine 2000 Jahre alte Tradition zurück. Möchten Sie sich uns anschließen? In den nächsten Minuten wurden wir mehr als nur Flüchtige bekannte.
1: Ja, so kreativ wäre ich auch gerne, das wirklich so deutlich zu machen, denn es ist ja die Tatsache, wir, wir haben es mit dem Besten zu tun, das es gibt, nämlich mit Jesus Christus. Ich möchte vor der Predigt noch einmal beten. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du da bist, dass du uns liebst und ich bitte dich Sprichst du jetzt durch deinen Geist und durch dein Wort, so wie du es verheißen hast, in unser Herzen. Amen. Kennt ihr die Karte noch? Vielleicht nicht alle. Besucher dürfen sich nichts dabei denken, die können Sie gerne mitnehmen. Das sind nämlich, unsere Vision ist darauf abgedrückt. Wenn Sie diese Karte also noch nicht kennen, dann können Sie sie kennenlernen. Also die ist bei uns an den Infoständen, kann man die, also Ständern kann man die bestimmt auch mitnehmen. In unserer Vision sprechen wir davon, als, dass wir als Gemeinde äh, eine Gemeinde sein wollen, in deren oder die alles daran setzt, dass es in unserem Leben oder im Leben in unserem Umfeld blüht. Und dahinter steckt natürlich auch der Gedanke, dass es kein Leben ohne Jesus gibt. Das gilt für uns als Gemeinde natürlich auch nach innen. Es gibt in unserer Gemeinde keinen Kreis, keinen Dienst, keine Aufgabe, die ihren Sinn oder ihre Berechtigung aus sich selber nur hat. Ohne Jesus, der das Leben gibt, gibt es kein Leben. Es gibt Beziehungen zueinander, es gibt Traditionen, die vielleicht auch funktionieren würden ohne Jesus. Aber dann wären wir keine Gemeinde mehr, keine, kein Teil mehr dieses bewegenden Unternehmens, von dem dieser Pastor auf dem Flug erzählt hat. Kein lebender, kein lebendiger Organismus. ich musste so mir das wieder neu bewusst machen, als Gemeinde definieren wir uns ausschließlich darüber, dass Jesus Christus der Grund unseres Lebens ist. Weil er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und uns so aus dem Tod herausgerettet hat. Und wir leben, weil er auferstanden ist und den Tod durchbrochen hat und besiegt hat. Deshalb sind wir hier. Er ist der Einzige, der gestorben und wieder auferstanden ist. Durch ihn wurde dem Tod die letzte Endgültigkeit genommen. Das ist die Wahrheit, die ich glaube. Dieses Bewusstsein erfüllt mein Leben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich schon an Gräbern stand und mich das so froh gemacht hat, dass wir einen haben, der den Tod durchbrochen hat. Zurück zu unserer Vision. Wir wollen eine Gemeinde werden, die alles daran setzt, dass Leben in unserem Umfeld blüht. Und der Gedanke, dass es kein Leben, kein blühendes Leben ohne Jesus gibt, den wollen wir uns auch bewusst vorhalten, uns immer wieder klar machen. Das gilt für jedes Leben. Es gibt kein wirkliches Leben ohne die Beziehung zu Jesus Christus. Auch für jedes Leben außerhalb der Gemeinde gilt das. Ich möchte in der kommenden Zeit uns das immer wieder in Erinnerung rufen, dass Jesus seinen Jüngern bzw. den Aposteln und dadurch auch uns, der Gemeinde, den Auftrag gegeben hat, alle Menschen zu Jünger von Jesus zu machen. Und uns ist hoffentlich bewusst, dass sie Jesus auch als Retter brauchen. Aus meiner eigenen Perspektive oder aus meinem eigenen Erleben kann ich sagen, wir scheuen uns ja häufig darüber zu sprechen, dass Menschen ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus verloren sind. Sie sind von Gott auf ewig getrennt. Das ist eine unangenehme Wahrheit, die ich ganz ehrlich oft auch selbst gerne umgehen würde die aber nach wie vor gültig und aktuell ist. Die Wahrheit ist, ohne Jesus gibt es kein Leben. Ohne Jesus bist du unrettbar von Gott getrennt, auf ewig. Die Bibel nennt das ewigen Tod. Ich möchte uns das wieder ins Bewusstsein rufen. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, gleichzeitig habe ich davor auch Angst. Ich habe davor Angst, weil ich befürchte, dass du das vielleicht irgendwie als unrelevant abtust, dass du denkst, das steht irgendwie in meinem Kalender, in meinem Pastorenkalender, okay, Tagesordnungspunkt, alle vier Jahre mal sagen, dass wir Zeugen von Jesus sein sollen. Und heute tue ich meinem Auftrag genüge. Ich habe Angst davor, dass du das sagst, okay, ich habe das schon so oft gehört, ich weiß ja, wie man damit umgehen muss. Und auf der anderen Seite habe ich auch Angst davor, dich neu zu ermutigen, wieder ein Zeugnis für Jesus zu sein. Weil ich denke, du könntest dich unter Druck gesetzt fühlen. Und sagen, oh, das macht mir aber jetzt echt Druck. Ich soll von Jesus was sagen. Und ich habe Angst, dass du vielleicht vorziehst, dich dann irgendwann, weil der Druck dir zu viel ist, dich aus dem Staub zu machen oder so zu tun, als hättest du eben nichts gehört. Und ich habe auch deshalb Angst, über dieses Thema, ihr werdet meine Zeugen sein, zu sprechen, weil ich selber darin kein großes Vorbild bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ich kämpfe immer wieder damit, Menschen verständlich das Evangelium von Jesus Christus zu erklären. Und ich bin zum Beispiel sehr dankbar, dass wir in der nächsten Woche diesen Vertikalkurs durchführen wollen. Weil in diesem Vertikalkurs kriegen wir Hilfen, wie wir ganz unkompliziert über Jesus ins Gespräch kommen können. Wie wir ihnen die Wahrheit von Jesus Christus verständlich machen können. Dieser Kurs hilft uns dabei, Menschen den Glauben an Jesus Christus zu erklären. Vor allen Dingen Menschen, die Jesus Christus noch nicht persönlich kennen. Und ganz ehrlich, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung und trotzdem möchte ich das machen. Ich möchte dich bitten, denk darüber nach, wen du für diesen Kurs einladen kannst und dann lade diesen Menschen ein. Und als kleine Unterstützung möchte ich dich auch heute noch einmal daran erinnern, wer Jesus Christus wirklich ist, von dem wir ein Zeugnis geben, von dem wir etwas weitergeben wollen. Du sollst mein Zeuge sein, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich möchte über den Jesus sprechen, den du verkündigen sollst. Das ist der erste Gedanke. Und ich lese heute nur einen Vers als Grundlage für meine Predigt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Jesus hatte kurz bevor er zu seinem Vater in den Himmel ging, zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und in dieser, diesen Worten steckt eine starke Verheißung. Aber ihnen wird auch deutlich gemacht, über wen sie sprechen sollen, über welche Person, nämlich über Jesus Christus. Und dazu mussten sie sich immer wieder auch in Erinnerung rufen, wer Jesus denn ist. Und dazu möchte ich euch mit hineinnehmen. Schon vor der Geburt von Jesus prophezeite der Engel, Jesus wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde Gottes Größe und Macht für uns Menschen fassbar. Wir konnten das sehen und anfassen, dass Gott wie Gott ist, als Jesus lebendig und leibhaftig auf dieser Welt lebte und handelte. Zum ersten Mal entdeckten Menschen um ihn herum, wie es sein wird, wenn Gott selber bei ihnen wohnt. Als Maria Gott zu Ehre ein Lied gedichtet hat, und viele kennen das unter dem Namen das Magnifikat, da konnte sie das nur schemenhaft, nur sehr undeutlich ausdrücken, was später alle an Jesus erleben und sehen konnten und erleben und sehen werden. Sie, sie dichtete damals, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Er füllt die Hungrigen mit Essen und er weiß um die Barmherzigkeit, die Gott schenkt. Wenn Gott sich dir zuwendet, wie, wie gut das im Leben ist und er hilft den Menschen um sich herum. Nie zuvor wurde so etwas über einem neugeborenen Kind ausgerufen. Und nie zuvor hat sich diese Prophezeiung so vollständig erfüllt, wie bei Jesus vor der Geburt machen Eltern, und ich bin ja Vater von fünf Kindern, machen Eltern äh, sich so ihre Gedanken, wie das mit dem Kind sein wird. Und irgendwie hat man so insgeheim so gewisse Hoffnungen oder Träume darüber, was wir einmal für unser Kind wünschen oder was wir für unser Kind hoffen. Aber wir wissen, dass das alles noch nicht Tatsache ist. Das sind zunächst mal nur Hoffnungen und, Hoff und Wünsche. Bei Jesus war das anders. Bei ihm war das eine Ankündigung, eine Proklamation. Die engsten Teilhaber, diejenigen, die am nächsten dran waren und miterlebten, wie Jesus lebte, das waren seine Jünger. Sie erlebten seine große Kraft und sie erlebten seine Liebe. Und sie erfuhren, Jesus kann selbst dem Teufel widerstehen. Weder Durst noch Hunger noch Hitze machen ihn gefügig. In allem, was er tut, tut er den Willen des Vaters. Er verband sich vollkommen mit dem Willen des Vaters, sodass er von sich sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er brachte den Armen gute Botschaft und er machte Tote wieder lebendig. Durch ihn wurden Kranke geheilt und vollständig gesund. An ihm konnten die Jünger und alle Menschen, denen er begegnete, Gottes Barmherzigkeit bzw. seine Güte oder besser ausgedrückt das Herz Gottes sehen. An ihm entzündete sich eine ganz neue Art auf die, ja, der Liebe zum Vater. Johannes, sein Jünger, der ja auch das Johannesevangelium geschrieben hat, schreibt am Ende seines Evangeliums, dass die Evangelien in keiner Weise alles erfassen und wiedergegeben haben, wie Jesus wirklich ist. Es ist nur ein Bruchteil. Aber alles, was wir wissen, muss unsere Seele und unser Herz anrühren. Jesus ist der, der König und Herrscher ist, Gottes Sohn. Er ist der, der als einziger eine wirksame Antwort auf Sünde, Tod und Teufel hat. In der Bibel wird beschrieben, er, der Sündlose, das Leben selbst ist nimmt die Schuld der Welt, der vielen und des Einzelnen auf sich. Er nimmt den Tod auf sich, er das Leben, damit wir, wenn wir im Folgen von Sünde befreit, vollständig rein gemacht sind und dadurch Anteil am ewigen Leben, an der ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Er tut das damit wir von diesem Zeitpunkt an, wo wir Jesus folgen und ihm glauben, bei Gott selbst zu Hause sind, dass wir eine Wohnung haben, eine Heimat. Bei Gott selbst zu Hause zu sein heißt, Gottes herrliche Gegenwart ist mir nicht mehr verschlossen, nicht heute und nicht in Zukunft. Ich kann jederzeit bei ihm sein und er ist bei mir. Ich darf wissen, dass er mich führt und mich versorgt, dass er mich im Hier und Jetzt bewahrt. Ich darf wissen und im Glauben annehmen, dass er auf mein Reden und auf mein Beten hört und antwortet. Er, der lebendige Gott selbst, hat mir heute schon Anteil an seinen himmlischen Reichtümern geschenkt. Und warum hat er das getan? Wegen Jesus, wegen ihm. Jesus hat die Grenze des Todes aufgebrochen und wahres Leben in eine von Vergänglichkeit und Zerfall gekennzeichnete Welt hineingebracht. Ich habe einmal erlebt, wie ein Bestatter am Grab anfing zu weinen. Nicht, weil da sein, ähm, sage ich mal, ähm, Angehöriger im Grab lag, sondern weil er bei einer Beerdigung das erste Mal entdeckt hat, dass Jesus den Tod besiegt hat. Da fing er an zu weinen. Und ich sage euch, der hat bestimmt mehr als eine Beerdigung hinter sich gehabt. Ich habe das selber gesehen. Jesus ist so unüberbietbar groß. Von ihm zeugen wir, von ihm reden wir, wenn wir etwas weiterzugeben haben. Wisst ihr, die Jünger bekamen ja nicht in alles gleich Einsicht als sie mit Jesus leibhaftig lebten. Aber ihre größte Sehnsucht war die, wann wird das Reich Gottes, das Reich, das Gott aufrichten möchte, wann wird das endlich sichtbar unter uns sein? Und wann wird es dauerhaft unter uns sein? Sie wussten, die Gegenwart Gottes in Jesus ist jetzt vorläufig, aber er wird wiederkommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Von wem wollen wir denn zeugen, als wenn nicht von ihm? Und das Zweite, was ich dir zusagen möchte, ist eine Zusage. Jesus wird dich befähigen, von ihm glaubhaft zu zeugen, nämlich durch seinen Geist. In unserem Text wird das deutlich, in andere Übersetzungen haben das auch aufgenommen, dass wir nicht Zeugen sind aus dem heraus, wie wir uns vorstellen, Zeugen sein zu können, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zu dem Zeitpunkt, als sie Jesus das letzte Mal leiblich gesehen haben, wussten sie noch nicht, was Gott noch tun würde oder was noch kommen würde. Diese Jünger waren zunächst einmal Wahrscheinlich erstarrt, als sie mitbekamen, dass Jesus sich hier wirklich leibhaftig von ihnen, sichtbar von ihnen verabschiedet. Aber sie wussten nur, dass das, was kommen wird, anders sein wird als das, was sie bis jetzt hatten. Und trotzdem konnten sie erahnen, die Gegenwart Gottes, die Jesus zu 100% verkörpert hat, die wird Gott in irgendeiner Form auch weiter unter uns sein lassen. Wie gesagt, sie wussten nicht, was nachdem Jesus zum Vater gegangen war, auf sie zukommt. Aber sie wussten, was kommt, wird nicht weniger kraftvoll sein. Die letzte Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hatte, war die Verheißung des Heiligen Geistes. Im Heiligen Geist wird Gottes Kraft in ihnen persönlich wirksam. Und der, der letzte Wille von Jesus wurde, mit, wurde ihn mit seiner Zusage bekräftigt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich bevollmächtige euch darüber, Zeuge abzulegen oder Zeugnis abzulegen, wer ich bin. Und das hat mich echt bewegt. Denn Jesus sagt nicht, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn ihr es rhetorisch gut drauf habt. Oder wenn ihr kreativ genug seid oder philosophisch ausgebildet seid oder wie auch immer, um dann fähig seid, irgendwie Menschen zu überzeugen, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das hat er nicht gesagt. Sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, weil ich euch meinen Heiligen Geist gebe. Und nur kurze Zeit später, an Pfingsten, erlebten sie, wie es war, dass der Heilige Geist, wie er ihnen verheißen war, sie zu Zeugen machte. Es kamen an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Sie gingen eine lebendige Beziehung zu ihm ein. Und das konnten sie. Und das kann ja heute auch noch jeder. Weil Jesus nicht gestorben ist, sondern lebt. Jeden weiteren Tag, wo einer von ihnen Jesus bezeugte und predigte, kamen Menschen zum Glauben. Es waren Menschen, die gerettet wurden und sich retten ließen von der ewigen Verdammnis der Hölle. das Bezeichnende an dieser Situation war, dass die Jünger oder die Apostel damals, erlebten, was sie da erlebten, war, dass Menschen ihnen geglaubt haben und bereit waren, über das hinauszugehen, was sie bisher in ihrem Leben geglaubt und getan haben. Oder was die Juden, also ihre Landsleute oder die Priester oder ihre Oberen glaubten. Sie waren bereit, darüber hinauszugehen. Ja, sie brachen sogar mit ihrem Glauben, um diesem neuen Weg, nämlich Jesus Christus, sowie in die Jünger Verkündigten folgten, weil sie dem folgen wollten. Und wieso haben sie das getan? Wieso haben sie plötzlich diesem Zeugnis geglaubt? Waren denn die Juden plötzlich christusfreundlich geworden? Haben sie gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben? Wie sie mit Jesus umgegangen waren. Waren denn die Menschen, denen die gute Botschaft verkündigt wurde, so leicht zu gewinnen? Konnte man sie so einfach, ähm, sage ich mal, von Jesus überzeugen, so wie man vielleicht reife Äpfel vom Baum pflückt? Keineswegs, überhaupt nicht. Denn die Juden selbst hingen am Tempel und am Gesetz des Mose. Und sie waren bereit, dafür ihr Leben einzusetzen. Für den Tempel und das Gesetz des Mose. Für die Juden zur Zeit Jesu waren diese beiden Dinge, der Tempel und das Gesetz des Mose, die Quelle des Glaubens. Alles, was ihrem Leben Sinn und Inhalt gab. Alles bezogen sie aus der Gegenwart des Tempels und des Gesetzes. Ja, für den Tempel und für die Torah wurde Jesus gekreuzigt. Lose beschreibt in seiner Geschichte zum Umfeld des Neuen Testamentes, im Leben des Volkes hatte sich auch zur Zeit Jesu nichts im Blick auf die große Bedeutung des Tempels geändert. Und diejenigen, die sich für fromm hielten, taten alles, um die strenge Einhaltung des Gesetzes zu betreiben, Sie waren peinlich genau darauf aus, dass der Tempelkult genau nach den Vorschriften, wie sie das Gesetz verlangte, eingehalten wurde. Mal ganz ehrlich, hatten diese Leute auf das Evangelium gewartet? Wohl kaum. Sie glaubten, alles zu haben, was sie brauchten. Konnte man solche Menschen davon überzeugen, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes, der Retter ist? Wohl eher weniger. Denn sie glaubten schon alles, was sie an Offenbarungen von Gott haben zu müssen, zu haben. Das Gesetz und die Propheten und den Tempel. Es gab nichts für sie, was sie daneben auch in irgendeiner Form hätten gelten lassen wollen. Nach menschlichen, Aufst auf, äh, nach menschlichen Maßstäben war der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, zu schwer. Ja, ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus selbst hatte erlebt, was alle schon wussten. Ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Im Johannesevangelium wird berichtet, wie Jesus selber Jerusalem bekehren wollte. Und dann muss er resigniert zugeben und hat darüber geweint, aber sie haben nicht gewollt. Aber jetzt fingen Menschen durch die Botschaft der Apostel an, dem zu glauben, was sie sagten. Was also hatte sich geändert? Der souveräne Gott hatte sie beauftragt und ihnen verheißen, dass die Botschaft, die sie weitertrugen, durch die Kraft des Heiligen Geistes verstehbar wird. Die Hörer erkannten die Wahrheit, weil Jesus Christus sich selbst durch die Botschaft den Menschen auf eine übernatürliche Art und Weise offenbart hat. Ich war letzte Woche in Sechselberg und wir hatten da so Einsteigertreffen für die Leute, die so ein bis drei Jahre im Verband sind. Und dann bin ich, habe ich zwei Kollegen, also eine, eine Kollegin und einen Kollegen mit nach Hause genommen. Und dieser Kollege ähm, hat in Tübingen Theologie an der Universität studiert. Und wir haben uns unterhalten und eben diese Mitfahrerin hat ihn dann gefragt, wie hast du es eigentlich geschafft, den Glauben an Jesus nicht zu verlieren, obwohl dort eine Theologie gelehrt wird, die leugnet, dass Jesus in Wahrheit der Sohn Gottes ist und dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dann sagt er, das war ganz leicht. Und ich dachte, oh, das ist interessant. Er sagt, das war ganz leicht, das zu behalten. Er sagt, ich habe Jesus Christus wirklich kennengelernt. Und ich habe erlebt, wie Gott in meinem Leben viele Wunder getan hat. Und ich habe etwas erkannt, hinter das ich nicht mehr zurückkam dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da konnten die Professoren sagen, was sie wollten. Ich habe das erlebt. Dagegen kamen sie nicht an. Er sagt, natürlich gab es auch viele, die dorthin kamen und äh, den Glauben verloren haben. Warum? Weil sie geglaubt haben, was die Eltern oder der Pastor gesagt hat aber nie eine wirkliche persönliche Beziehung zu Jesus eingegangen sind. Und er sagte, die, die alle nur das für wahr hielten, also für eine Wahrheit, so wie man eine Wahrheit 1 und 1 ist 2 äh, für wahr halten kann, die sind alle gegen die Professoren mit ihren Argumenten nicht angekommen. Und deswegen haben viele am Glauben Schiffbruch erlitten weil sie die Diskussionen nicht überstanden. Aber ich habe mit den Leuten nicht diskutiert, weil ich Jesus Christus kennengelernt habe. Musste ich mit ihnen nicht diskutieren. Wisst ihr, es hat mit persönlichem Erkennen zu tun, mit dem Wissen, Jesus ist in Wahrheit Gottes Sohn und sein Wort ist in Wahrheit Gottes Wort. Als die Apostel von Jesus erzählten und ihn bezeugten, da sprachen sie von dem, was sie wirklich erlebt hatten. Und von dem, was sie wirklich erkannt hatten. Nämlich, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ja, Jesus ist Gott in Menschengestalt. Ich möchte zum Schluss kommen. Du sollst mein Zeuge sein. Wisst ihr, ich habe auf der einen Seite vor dieser Predigt auch deshalb Angst gehabt, weil ich gedacht habe, es ist doch eigentlich wie Wasser in den Rhein tragen. Ihr wisst das doch alle schon. Aber ich wollte euch Jesus noch einmal vor Augen stellen. Und ich will euch an seine Liebe erinnern, dich an seine Liebe erinnern, die er für dich hat. Und ich will dir noch einmal sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der wahre Retter. Es gibt keinen anderen. Und ich bin mir bewusst, weil es mir häufig ja auch so geht, dass es nicht einfach ist, Menschen diese Botschaft so einfach zu sagen, dass sie sie verstehen und auch glauben. Und ich muss sagen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kriegen wir nicht hin. Jesus sagt, niemand kann zum Vater kommen, denn durch mich bzw. durch den Heiligen Geist, den er geschickt hat. Und das bedeutet, Jesus muss sich selbst offenbaren, damit jemand Zugang zu ihm findet und an ihn glaubt. Und das geschieht nur dadurch, dass der Heilige Geist, den Jesus damals den Jüngern gesandt hat und den er auch uns gesandt hat, Menschen die Augen über Jesus öffnet. Ich sage dir das, weil das dich davon entlastet, mehr sagen zu müssen und mehr zu tun müssen, als Menschen zu bezeugen, wer Jesus in Wahrheit ist und wie er in Wahrheit ist. Ja, so wie du ihn persönlich erlebt hast und so wie ihn die Bibel bezeugt. Ich will dir Mut machen, wieder deinen Mitmenschen von Jesus zu erzählen, ihnen darüber zu berichten, wer dir Sinn und Halt im Leben gibt. Jesus Christus, Ihnen davon zu berichten, welche unaussprech, wie unaussprechlich groß die Freude ist zu erfahren, all meine Sünden und all meine Verfehlungen hat er getilgt durch sein Sterben am Kreuz. Menschen zu sagen, ich habe jetzt wahre Freiheit und das ewige Leben durch Jesus Christus, weil er auferstanden ist. Sprich davon, wie Jesus Christus dein Leben und deinen Alltag bestimmt, wie er dich erfüllt. Weißt du, es ist wahr, als du selbst zum Glauben kamst an Jesus, hat Gott dich berufen, seinen, den Glauben an ihn und ihn selber zu bezeugen. Aber er hat dir ja auch verheißen, dass er dieses Zeugnis, dass du vielleicht mit manchem ja, zitternden Knien oder mit was weiß ich wie weitergibst, dass er das durch seinen Geist bekräftigen wird. Es war der letzte Wille von Jesus hier auf dieser Erde, sei mein Zeuge. Ich möchte dir das heute ganz bewusst und noch einmal unmissverständlich sagen. Jesus Christus hat genau dich berufen, sein Zeuge zu sein. Amen. Ich bete noch. Herr, ja, du siehst, wie, wie wir alle Schon oft gehört haben oder viele von uns schon oft gehört haben, dass du das Leben bist. Und ich bitte dich, dass du das jetzt durch deinen Geist wieder lebendig in uns machst. Dass du dich selber bezeugst für uns und vor uns und durch uns. Und dass du wieder Leben hineinbringst, in uns hinein, aber auch in die Menschen, denen wir von dir weitersagen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.